0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊的是宝沃 BX 5嗓子不舒服，在上海看医生。今天这期节目的这个标题呢，叫宝沃 BX 5的玩法没法复制。那么今天这一期呢，主要是从宝沃的营销上去分析这个车。那么有人说，这个车有什么好说的呢？一个挂着这个死了很多年的一个德国品牌，然后在中国，对吧？用福田的这个工厂来生产，其实。我觉得啊，当年我在聊宝沃 BX 7的时候，我也漏了一件事情啊，漏了一件什么事情呢？就是当时没有想到宝沃的市场营销的能力，或者换句话讲，其实宝沃并没有去营销这个车，而是所有的中国的网络环境，是所有的懂车的、不懂车的啊吃瓜的群众在一起，把宝沃 BX 7的。知名度和销量给炒上去了，为什么这么说呢？其实很简单，当时在没上市之前，我当时去试宝沃 BX7， 因为当地这个经销商朋友我们也认识，对吧？当时还出了一件事情，就是我试完之后，我拍了一段小视频，我准备去发微博，然后那边紧跟着打电话过来说：“哎，说你能不能不要发？”我说：“为什么呢？”他说：“这个其他城市的这个经销商，因为当时没有试驾车，都是没上牌的，但是大家如果说不试车，他不买。”所以想吸第一波订单的时候，很多经销商就把院子给封起来，就在院子里面内部给大家去试这个车。所以当时我也去试了，试完之后我在节目里面给大家去分享，我说这个车按我的想法，就是一开始的第一个印象就是这个车，其实你说当时跟什么 BBA 去对标，那纯粹就是胡扯啊，非常胡扯的一件事情，是不可能有 BBA 的车主啊拿去选什么。宝马的啊， X1 啊，或者是奥迪的 Q 3 Q 5啊，对吧？然后包括奔驰的那个时，候，那个、时候还叫 G R K 啊，不可能用这些车去跟他比的。说，哎呀，好像就是讨了一个很很划算的车型啊，就买了一个德国的豪华品牌，不可能的事情。但是呢，就是正因为这样的一波营销和宣传，所以造成了什么呢？这个车自带黑点。大家知道，现在网红哪一类人是最容易红的啊？也不是像三刀这样的，因为我身上没什么被黑的点，对吧？只要你足够具备被黑的点，而且这一个点还不能消失，对吧？就最典型的，就像那个蛇精男刘子晨，啊，为什么呢？因为这个啊，我的这个朋友的公司是签了刘子晨的这个经济约，所以我们都很了解。我们私下吃饭聊天，经常会聊到这个事情。就是像刘子晨这样的蛇精男，他是不能没有黑点。如果一旦哪一天他被洗白了，就这个人没有被黑的点了，他就不火。了。以此类推啊，当年的中国第一个大网红芙蓉姐姐，包括后面的凤姐，都是这样子来的嘛。她一定要有黑点，她没有黑点，她也要发个微博，对吧？或者造一个什么事件去自我炒作一下，就一定要让你骂，你不骂她就活不了，一骂身价就往上涨。就就是、像我们最近看的那个，就是网络节目啊，叫什么叫吐槽大会啊，就里面有一句很经典的话，叫做今天请来的这些啊，沃尔都不是很大，但是呢，提到的这些明星的沃尔都很大，对吧？<笑>就所以。这个 B X 7当时上市啊，我们是太小看它的这一波营销，或者说是网络的氛围，我们太小看了。所以当时我也是觉得小看了这一波，这个网络炒作的氛围啊，就大家都在骂它，都在炒作它。但是最后得到的是什么呢？其实得到的很简单，就是 B X 7让很多人知道了，哦，原来是一个德国车，哦，原来是一个德国品牌。其实是不是德国车呢？对吧？很多人说这就是一个自主品牌的车，对吧？现在的德国宝沃，所谓的就是所有的媒体都在宣传，都是德国宝沃，就是宝沃嘛，对吧？就是你把它这个宝沃前面加福田两个字，其实也是合理的，对吧？但是你要加德国宝沃也没有错，对吧？你能说宝沃就是这个英文单词这个宝沃，对吧？你不管是从商标上来讲，还是从历史的这个这个上面去追溯的话，你说加德国两个字它也没错，对吧？你加福田两个字它也没错，就像你说一汽奥迪，对吧？奥迪一汽，一汽奥迪，对吧？华晨宝马都没错啊，福田宝沃有错吗？没错，但是为什么他营销还是要用德国宝沃呢？所以这个我们后面就讲到定价，你就觉得就就很有意思的一件事情，就他的玩法你是没有办法复制的，对吧？在国内，你说死去的品牌拿回来自己再在,在中国重生，又不是没有，对不对？对吧 ？MG 对吧？荣威，这不就是一个最典型的例子吗？但是为什么当年的 MG 和荣威？却没有现在的这个宝沃的势头，我觉得有几点大家应该要注意。新浪微博关注“百车全说三刀”，老司机带你开车啦。第一个就是德国的这个招牌，德国的这个汽车工业，在中国老百姓的心目当中真的是太值钱了，而且这个所谓的溢价的值钱的部分，我觉得给宝沃真的是拿捏的死死的。就是你要如果定的高了有那么一丢丢的话，啊、呃，大家会觉得说，我你讲起来是一个德国品牌，其实你不就是个自主吗？’对吧？别把自己身价看那么高。但如果一旦定价定低了，那对不起，大家其实会觉得你其实也只是嘴上说说啊，你讲到底自己还是一个自主品牌。那么拿到自主品牌的市场去对标。其实当年的 B X 7是标不过自主品牌的一一类车型啊，就中型车是比较难标得过的。那么反过来看，现在的 B X 5啊， B X 5马上后面3月24号就上市了， 1 8 T 的发动机，对吧？ 6 A T 的变速箱啊，一个紧凑型的 S U V。其实一讲到6 A T 1 8 T 紧凑型，对吧？你要如果放到自主品牌里面去看的话，当仁不让，第一个就是一模一样，也是1 8 T， 也是6 A T， 对吧？我要说什么牌子？大家应该知道了，吉利博越。吉利博越定价是多少啊？ 12.38 万到 15.78 万，也就是说，你不到16万的话，博越直接是提一辆顶配。那 B X 5现在预售是多少钱呢？啊，一共是八个配置，预售最低配是17但是真正上市，我估计应该也就是在16万多，因为大家现在都是玩这个套路嘛，对吧？就是预售的时候价格略高一些，然后等到这个真正上市的时候呢，会稍微再降低那么一点。即使它上市的价格降低了一些，你想想看，它其实起步价就是博越的顶配的价格还要再高，但是人家对标的根本就不是你博越，对吧？啊，人家宝沃的 BX5 根本就不跟自主品牌对标，对外的宣称啊，荣放 CX5, 虎图观、CX5、翼虎、途观啊，注意啊，不是途观 L， 是老途观。那对内培训的话，对吧？也是这些车，但以前 B X 7的玩法更夸张。以前 B X 7对外宣传是 B B A 的一些车型，但是对内呢，他说：“哎、啊，其实我们至少也得是跟昂科威啊，或者是途观 L， 那个时候还没有途观 L， 但现在肯定是对标途观 L 了嘛，对吧？那个时候是昂科威这一类的车去对标啊中级车。但是你想一想一件事情啊，其实真正来讲的话，保沃的。” B X 55的现在上市啊，它如果定价定17它又是跟合资品牌去竞争这个紧凑型 S U V 市场，这个里面正好有一个空白的点。大家其实你仔细想一想，是不是有一个空白的点？我们就拿吉利博越来说啊，因为吉利博越在去年的整个市场销量大家都知道的啊，对吧？整个的这个市场反馈也是非常不错。所以你仔细想一想，中国的自主品牌的紧凑 S U V 定价1 2 3 8八到十五点七那么。合资的紧凑型 SUV 的起步定价是在17到24 5这个区间，所以大家可以看到一点啊，合资品牌的紧凑型 SUV 这个17到24的区间，虽然看起来跟紧凑型的自主品牌的 SUV 是一个一个一个，就是两边井水不犯河水的一个市场，但是这个里面是有空隙的。比方说，合资品牌的紧凑型 SUV 现在目前的市场上主流的排量。对吧？像 CRV 啊、RAV4 啊，都是 2.0 的自然吸气。即使是德系的途观啊，德系的途观是基本上你想买德国的 SUV 车型，你除了看途观，那你可以勉勉强强再看看斯柯达的这个车，对吧？但有大多数人都知道斯柯达的销量还不及途观的一个零头啊，所以途观1 4 T 的价格才是真正在这个区间跟什么 CRV 啊、RAV4 差不多的。所以，如果用一个呃挂着德国品牌的标志的宝沃去打这个紧凑级市场，用一个 1.8T 的发动机去和什么所谓的 CRV 啊、Rav4 啊，然后再跟这个途观去对比的话，无论是从体型上、啊配置上，包括价格定位上，其实都有优势。这就是其实宝沃玩的一个怎么说呢？真的是拿捏得非常准。就像我前面讲的那句话，就是说。你即使是一个招黑的牌子啊，即使大家都心知肚明，这是一个啊福田造的宝沃，对吧？跟德国没有半毛钱关系。换句话讲，就是百年的宝沃的技术拿过来给你用，你还会说啊这么旧的技术你还给我，对吧？人嘴两张皮，对吧？上下翻，怎么说都是有道理的啊。就算现在的技术跟。就是这个德国的宝沃本身一毛钱关系都没有，对吧？所有的东西，包括零部件的采购，讲起来都是一些什么品牌？这个品牌，对吧？国内自主品牌也是跟这些去采购的嘛，对吧？什么底盘的调教啦，这些都是通过哪些哪些，对吧？国外的著名的厂都一样啊，国内的车也是通过那些这些什么设计公司、那些调教公司去调教的一回事，对吧？真真正其实宝沃走的这个套路，就是国内的一款自主品牌产品啊。最终成型完成的一个套路一点都没有错，但是关键的问题就在于这一个套着一个当年的死去的，但是他真的血统是纯正的德国的标志和品牌，我觉得这一招啊，这一招真的是没有办法去复制的。而且还有一件事情，我觉得大家应该要关注的就是什么？就是骂的多了，关注的多了之后呢，啊，你要知道一件事情，就是有的时候啊，你是谁？你自己都不一定清楚，为什么呢？别人说多了，对吧？你是谁，你也就是谁了，是不是这个概念？对不对？有人如果别人说你笨，那个人也说你笨，这个人又说你蠢，那个人又说你怎么这么蠢，对吧？你最后你自信心都没有了，你发现是不是真的自己蠢？对不对？有的时候真的是这样子的。别人说，嗯，这个人很棒，嗯这个人很优秀啊，这个人太厉害了，就你是我见过最聪明的人，哇，你脑袋瓜子真够用啊，我比不了你。过那你就自信心膨胀了，你可以做出很多你可能平时做不到的事情。是不是这个概念？所以有的时候就这样，对吧？中国有句古话，对吧？众众众口铄金，对吧？人言可畏，对吧？但有的时候就是这样子，往往舆论的这个声音啊，造势是很关键的。其实我个人觉得啊，宝沃其实一点都不担心你去骂它，说哎，它是什么福田的？哎呀，这是有一个纯粹的国内自主品牌，你怎么骂都没有用。为什么？因为你骂的多，说的多，对吧？关注的自然也多。然后大家都是过过嘴瘾，在网上，对吧？觉得说把这个车骂得一文不值，怎么爽怎么爽。但其实已经有人通过你的骂，通过你的回复啊，通过你的这种啊，就是反复的跟其他网友之间互相怼，对吧？因为我看到很多网友在评论里面是互相怼，怼怼怼怼到最后热度怼上去了。啊，这个时候有人无意之间看到了这张帖子，啊，他不会在意这些评论的。就、啊、骂的他也看到了，但他也看到了其他的东西，比方说这是一个啊百年的这个德国品牌啊，曾经已经死去之前，当时他玩车的时候，宝马还不知道在什么地方呢啊，这、就是一个真的是德国的牌子，只不过中国人拿过来用，只不过是福田在造，然后再点进去，因为现在互联网链接都是跳转的超级链接，随便到任何一个位置，他就会去搜关键词。本身现在很多数据都是同向推送，对吧？你关注什么样级别的车或者什么类型的，他会把同样的文章推送给你。他点啊点啊点，点到最后，他发现，哎，他对这个牌子更多的了解，更多的一些配置，更多的一些性能，更多的一些，对吧？被充值的软文文章都看到了，他就开始默默的付了钱啊，默默的付了钱。所以，我跟你讲啊，这个营销方式啊，没毛病，真的，一点毛病都没有。大家都是在做宝沃的免费宣传员，真的。包括今天这期节目，即使没有充值啊，我告诉你，其实因为很多人也在背后。私信我啊，说刀哥有没有时间说说宝沃？我知道你们想说什么，你们想让我骂他，对不对？不就是要骂他吗？但是话说回来，宝沃这个车有什么可骂的点？你告诉我，啊，你告诉我有什么可骂的点？除了他现在整个对外啊，就是有一点厚着脸皮说啊，我是德国品牌，我是德国宝沃，对不对？我来自于德国。啊、呃，我对标的以前的 B X 7是 B B A 啊，我现在 B X 5是什么？对吧？是翼虎，是荣放，是 C X 5然后你说去你的吧，你其实你你连你连这个博越你都干不过，对吧？你更别说国内自主品牌其他的车子了。你这个价格，我不如去买传奇 G S 8啊，我不如去买哈佛什么什么。但你说的有什么用啊？我告诉你，照样卖得好，你信不信？照样卖得好，就是那句话，就刚刚我分析的那句话，就是合资的紧凑型的 S U V 里面，对吧？这个级别正好空出来一档，哪一档呢？就是用 1.8T 的发动机，但是又卖一个17万多的价格，对吧？呃，就是比方说16万多起步，然后17万多、18万多，它封顶可能有个20出头，但是那个20出头的配置肯定已经高的不像样了，对吧？所以你再去看你这个价格，你说买个合资的 SUV， 哎，要不就是排量小，动力不够，然后配置又很乞丐，要不就是。德系的，那就是买一个途观1 4 T， 你觉得啊，这个小马拉大车是不是这个这个有问题啊？有的人又担心啊，双离合什么的，这个那个的，结果发现说，那就不要不看看这个看看那个，说，哎，对吧？这个车，哎，配置全景天窗、八寸屏、导航、CarPlay 什么都有，对吧？我还图什么呢？这牌子讲起来也不丢人啊，回去把那个对吧，宝沃的中文给抠掉，开到路上，别人还以为是进口车，对吧？很多人他他抱着这种心态。所以当时我记得当，当呃 B X 7还没上市，我到那家四 S 店的时候，我看到很多来的人开的车档次都不低啊，对吧？我那期节目也说过，有开奔驰过来的，对吧？有开这个帕萨特，有开这个家里面的一看就是四排啊，有的是开这个什么天籁，啊，大多数可能都是第二辆啊，有的可能都不止第二辆，有的是给老婆买，有的是给孩子买，所以这一点一定要记清楚，你一定要想清楚一件事情，当年 B X 7卖的好的。不是最便宜的十六点九八万啊，这是一件大家应该反思的事情啊，对不对？你你骂它没有用啊，对不对？市场是检验真理的唯一标准，是不是？你骂它没有用。B X 七本身上市四月份，然后到去年年底卖了多少台？据说啊，卖了四万辆，对吧？平均月销五千台，是什么个概念？其实不算多啊，因为 S U V 市场上万的都很多。但是对于这一个品牌刚上来，而且又被骂的是一塌糊涂。月销五千啊，就八个月不到七个多个月，卖了四万多台，四万台什么概念？你去看看官至啊，你去看看官至、啊、的销量，你就知道了。官至是不是很多人都说好啊？对不对？大家都说哇，这车好安全，对吧？这车很用心，很低调，有什么用呢？对不对？销量还不及啊，还不及这个宝沃半年的销量的一半。你去看看宝沃，再看看这个观致去年卖多少台，所以有的时候大家要你要想清楚一件事情，这个牌子啊，就装了一个壳在上面，就这个壳值多少钱，对吧？就像什么呢？你加盟一个什么大脸鸡排啊，就没关系，我给大脸鸡排打广告没关系啊，老板是我的好朋友。比方说像大脸鸡排，你要代理这个牌子的话，那怎么办？你得付加盟费啊，对吧？你每一年还要付管理管理费。啊。你知道加盟费是一次性要给的，对吧？管理费也得给，然后你从他那边进原材料，他也要赚你的钱，但是这个钱你总得要把它赚回来，怎么赚呢？对不对？你从这个售价当中去去赚嘛，每每卖出去一单，你回来不就利润了吗？定价定高一点不就行了吗？羊毛出在羊身上一回事，所以说定价定多少，对吧？我刚刚其实已经跟大家去分析过了，你用国内的一个比较火的自主品牌的紧凑型 SUV 啊，我就拿吉利博越去对比啊。1 8 T 6 AT 其实最直接了，这个也是1 8 T 6 AT， 对吧？国内怎么卖？ 1 2 3 8八到十五点七八。宝沃 BX 5怎么卖？对吧？ 1 7万起售， 2 4号公布价格啊，就不知道具体是多少。但你要是17万起售，基本上应该就到20或者21 2二万封顶，对吧？因为它八个配置，你不好说嘛，可能就是你甚至能到23 24因为它分得很细嘛，对吧？吉利是四个两驱，两个四驱，它是这个 BX 5是四个四驱，四个两驱。所以有可能它价格会标得更高一些。那么讲到底啊，说一千到一万，很多人会觉得一件事情就是说，这个呢都是去骗那些不懂车的啊，都是骗那些啊，就是怎么想买一个合资品牌的车，但是又觉得说这个这个这个老三样看的有点这个审美疲劳啊，或者说动力啊、配置啊都不是很满意，因为毕竟都花了那么多钱了，对吧？还有一些人可能对日系、韩系都不感冒，对吧？德系觉得性价比不高，结果看了一圈自主品牌又不买。那没车可买了，绕了一圈，最后怎么说啊？看看这个，虽然说牌子有点冷门，但是，对吧？我刚刚一直忘了讲了一件事情，就是他当年上市营销的那个方法是什么？大家还记得吗？啊，终身免费维修，啊，但是只说现前一万名。其实我觉得这个点切的就是很准。现在卖了多少辆啊 ？BX 7 b x 7你要按照现在官方数据来讲的话，已经卖出去4万台了。4万台，我告诉你，这个营销还在。啊，你到任何一家 4S 店去，你去问他，你说 B X 7现在我要买，啊，你的这个终身免费维修，啊，免费维修终身啊，你现在还有吗？我告诉你都有，啊，就算没有，经销商自己给你送啊，你信不信？都有，为什么呢？这个营销方式没毛病，我所以为什么我讲所有的国内的这个不管是自主品牌也好，还是所谓所有的这些什么进口到国内的一些品牌也好，我觉得但凡是中国老百姓。就是还没有开始认知到这个品牌好与不好的这些，一定要上来就学这种方式，对吧？终身免费维修，我到现在其实我印象中，除了把握在国内用完就就用用这个终身免费的维修的这个方法以外，我好像还真没有想到其他的就是这种新品牌啊。我指的是新品牌啊，因为有人讲说什么雷克萨斯终身免费维修啊、呃，也不是终身啊，对吧？那也是有个四年或者是几年的一个，还有公里数的限制，对吧？它只是有年限和公里数，这是没有的，终身免费。所以我在想，这种方式是值得很多的品牌去去思考的啊，去思考的，对吧？你说我是福田又怎样，对吧？你说这个不是德国又怎样？我刚刚讲的也很清楚了，他不怕你去骂他，你黑他的人越多，其实就是免费帮他宣传，就这么简单。所以。这种营销方式啊，没毛病啊，终身免费维修。所以我在想 ，B X 5上市有可能两件事情啊，会去讨好消费者。第一件事情，还是那句老话，就是终身免费维修。这个终身免费维修是一个看上去是一个好像很 low 啊，非常 low， 然后又是一个没什么太多的有吸引力的地方，对吧？你还不如是直接呃就降价、啊、或者是贴钱，这是错了，真是错了。降价就搞得好像这个车子就卖不出去的样子，对吧？就是，呃，只有卖不出去你才降价嘛。这个车，而且我忘了讲了 ，B X 7到今天为止没有优惠，啊，你觉得很夸张？这啊，这车没优惠，这车我天哪，这有谁会去买啊？对吧？怎么着也得让个一两万，对不起，一毛钱优惠没有，一毛钱优惠没有。其实它没有优惠，我也可以理解为什么，因为。据我了解，绝大多数的城市就是代理宝沃的经销商，之前就是冲着有一个条约，就是一个城市一家啊。但是目前我知道南京是比较特殊的，南京有两家，但是其他城市大多数都是一个城市一家店，所以一个城市即使开个两家店，可能也是一个老板啊。就是这样的一个情况下，它可以控价格。换句话讲，就是啊，宝沃卖的好与不好。无所谓，为什么呢？但是厂家肯定愿意卖的越多越好了。为什么说无所谓？经销商卖一辆赚一辆的钱，对不对？现在其实很多的品牌，别看销量好啊，都是在亏钱。赚钱的项目去贴那些亏钱的，就是比方说卖新车，就比方说我以前在奥迪，对吧？卖进口车都亏钱，卖 A 8卖 A 7哦，看起来那车都高大上，它亏得一塌糊涂啊，对不对？可能十个点的返利最后让出去，你现在一辆 Q 七，你说让十个点谁买？没人买啊，对吧？都是让十二个点。多两个点就是亏两万，记住了啊！你别以为说销售员很为难的样子，真的是老板亏的是血糊淋拉的。那有人讲说，那你还开四 S 店干什么？他有赚钱的，对不对？那有一些车，比方那个时候 Q 五加价啊，现在可能让哪怕就是让个可能啊十个点左右，他经销商加上区域补贴，再加上你买点装潢，他也能补得回来。所以他有的赚，有的亏，再加上售后，对吧？再卖卖精品，卖卖延保啊，做做保险。这些不自然就一点点就回来了嘛啊，所以你要知道，像宝沃这种 4S 店，现在没有一分钱让价，没有一分钱让价，而且这些活动啊，什么什么这个什么贴息贷款啊，包括这些啊、呃、免费终身质保，这都是厂家给的，跟我有没有半毛钱关系？跟我半毛钱关系没有，对吧？将来就算这个客户过来维修了，我相信工人的工时费，厂方还是得贴给经销商，对吧？经销商换零部件，厂方那边又不要钱。他无非就是带他去换一换，来了人之后，我再服务服务，说不定还能再推荐推荐其他老客户呢，不就这么一个简单的道理吗？所以我没有去具体做调研，改天有时间我再去请这个就南京当地的宝沃的这个这个这个这个几个同事啊，就去聊聊天，我来问问看，就他们这个这个员工的收入怎么样啊？因为你从这个私人的角度，但我不会问的那么细啊，就是他们的整体的工作环境，如果说还不错，那就说明其实这个品牌是没什么问题的。对吧？就像我们曾经以前讲过一个啊，某法系的所谓的高端品牌，啊，这逼格搞得很高啊，然后所有的车型、啊、营销造势也是很高端，但是最终它是高端，没有人去理它，你知道吗？因为本国本身就是法系品牌，在冲高端这个时候，它是没有优势的。就中国老百姓就特别认德国牌子，不知道为什么，就至少在汽车这个领域里面，你只要说是德国沾那么一点边，它溢价能力都很强，都有人愿意给钱。对吧？就不管你是哪边造的啊，他都愿意给钱。但是你说你法国品牌搞得很高端，结果不接地气，然后大量的让价，然后经销商之间互相窜货，对吧？批给二级、三级来回窜，乱的是一塌糊涂啊。然后经销商又不挣钱，不挣钱又没有信心，没有信心上新款他也不推，对吧？不推的话又又滞销，滞销又开始大面积的让价，对吧？具体的大家都懂啊，就上讲的是哪个品牌。所以在这样的一个情况下，我觉得。这个营销啊，今天的这个主题叫做宝沃 BX 5的玩法，就这种营销方式啊，没有办法复制，这是我个人的一个一个理解啊。很简单啊，最后总结就是为什么没办法复制？第一个，买了一个死去的德国品牌啊，你告诉我有多少德国的牌子可以买？如果现在还有的话啊，如果有哪一个国内说汽车制造厂说现在手上还缺牌子的，你去找，其实也不多。美国、德国这些死去的，美国还没用，你不信你试试，你买一个美国死去的牌子，很多。啊。你买回来之后，你在国国内一贴牌生产，你说复活，没人认的啊，没人认的。包括你看最近不是马来西亚的某个牌子马上也要买回来了嘛，对吧？买回来你贴没有用，你不如直接贴自己的、X、的标啊，对对吧？啊，标志最近也不是也在买嘛，对吧？买欧宝，买完你会说欧宝本身退出中国市场了，你再贴个欧宝的标去卖嘛，没用，不需要，对吧 ？P S A 集团回来之后，对吧？标致雪铁龙一样卖得好，用你的技术就可以了。但是你要如果真的在德国将来还有个什么牌子，你去挖一挖，大家这期节目也可以在我们的下方去留言啊，告诉我德国还有哪些已经死去的牌子啊，我们一起八卦一下，说不定啊再过个三五年，他在中国又复活了啊呵呵，对吧？复活之后这个壳子值钱嘛啊！但是有的时候呢，真的中国人呢就是这样，就你吃一次啊这个这个套路他认，但是两次三次不一定认。啊，就这一个玩法玩一次可以了，两次、三次都玩。市面上全是德国死去的牌子，在国内，对吧？然后重新又复活，这就没意思了。还有一个呢，就是时机，因为现在正好是国内的紧凑型的 SUV， 啊，就是端这个架子，毕竟它还不能往下沉。因为你我讲的很简单嘛，你看 CRV 啊、RAV4 啊这些车，其实已经调过很多次价了，现在17万多就可以买到了最低配。GDP, 但是你让它再往下降，那就跟。直接是跟国内自主品牌打架，对吧？这里面有很多的因素啊，就将来我们一个一个去分析关于定价这方面。那么，如果是定在这个位置，不正好是给像宝沃这样一类的，对吧？还很难找到这种牌子，就是又是贴着一个德国的标，说它是合资吧，它不是合资，它只是复活了个品牌，但是在国内生产。你说它是自主吧，它其实心心里面就是整个你扒掉这个牌子，就是个自主品牌车。对吧？但是他就是因为有这个标，他就是有人认。市场上这就是一个硬通货，对吧？一个德国品牌就是硬通货。但你说你要如果说他什么德国工艺、德国制造，哎，就怎么说呢？这营销方式吧，这个我也不好去多评价。反正今天说那么多，我希望呢大家多多理解啊，因为今天在外面这个时间也比较晚了啊，在一个小宾馆里面，说话的节奏啊，包括这个。语音语调啊，可能跟平时的那种不太一样。有，明天要看嗓子啊，嗓子有点不舒服，多多理解啊。听到最后的都是老铁，老铁们记得帮我节目点个赞、评个论啊。刚刚问大家的问题，大家记得啊。德国还有哪些死掉的品牌？大家可以在我的节目下方评论，然后我也会转到微博，微博也可以评论，好吧？今天这期呢就到这里，谢谢大家啊，谢谢大家，我们下期节目再见，拜拜。